0: Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en un episodio más de Sesiones Pro. Y el día de hoy, un episodio maravilloso, porque tengo una invitada fenomenal, una invitada que yo quería tener acá, y que luché y persistí hasta que por fin tuve la fortuna de que me acompañe. Amigos, estoy aquí junto a una gran psicóloga, una tremenda comunicadora charlista, autorra también de libros y por sobre todo una excelente persona con usted, Mónica Bulnes
1: ¡Tudan! Beto, qué lindo eres de verdad, parece que te pago comisión buenísimo feliz de estar acompañándote en este programa, que tantas ganas tenía yo también de participar, así que gracias, gracias de verdad por hacerme participar,
0: muchas gracias la verdad es que este programa nació inspirado del tuyo de Pregúntale a Mónica porque escuché tu podcast y me pareció que era un aporte y dije eh, quizás también puedo aportar desde claro. lo que yo sé y dije, es eh, una buena herramienta así que de ahí me inspiré.
1: Definitivamente desde tu ángulo tú aportas muchísimo del tema de motivación, de verdaderamente el día a día el armarse eh, 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 con entusiasmo y con positivismo y demás es fundamental. Mis temas que tienen mucho de positivismo también, tú lo sabes, son de psicología de persona, de pareja y de familia eh, acabamos en noviembre de cumplir ya 14 años con el podcast, así que como yo, mi podcast es viejito también.
0: <risa> bueno, desearte eh, muchos años más de podcast. Eh, me acuerdo que cuando nos conocimos y tuvimos la oportunidad de conversar en, en un hotel en Concepción, previo a una charla que íbamos a realizar juntos, eh, tú me dijiste, el programa sigue aún porque todavía hay muchas preguntas y me encantó ese concepto
1: la verdad es que eso fue se llama así pregúntale a Mónica eh, y que si no me preguntan pues no tiene caso que tenga yo un podcast entonces claro. llevamos 14 años la gente eh, pues se ha apoyado me ha permitido acompañarla y me pregunta sobre temas de su pareja de sus hijos uh -huh. de su vida personal el trabajo y demás y, y mientras haya preguntas habrá pregúntale a Mónica así que eso o que yo empiece a decir tonterías al aire una de dos <risa> a hacer lo que lo termine
0: bueno, lo bueno de todo esto es que tengo muchas preguntas que hacerte eso es bastante buenísimo. bueno y bueno contarle a la gente que nos está escuchando también eh, cuáles son tus redes sociales para que te puedan buscar y te puedan seguir también claro. en Spotify claro gracias
1: todo, todo es a través de Pregúntale a Mónica en Instagram, en Spotify, en YouTube. Eh, buscan Pregúntale a Mónica y van a encontrar el podcast, los videos y todo el apoyo que yo hago con frases y otro tipo de cosas en redes sociales. Así que los invito a todos y a ti, claro que ya te tengo sumado, eh, claro. en redes sociales en Pregúntale a Mónica. Gracias, Beto, por el comercial. Obvio,
0: eso, excelente. Y no se olviden también de, pueden seguirme en sus redes sociales, en Instagram y Twitter, arroba Beto Astor Gasset, también en Facebook y YouTube como Beto Astorga o el sitio de mi empresa personal de coaching y motivación www.bepraxis.cl Bueno, le damos inicio entonces a este episodio especial que lleva por título el cierre del año 2019. ¿Qué es para
1: ti, Mónica, el año 2019? Conceptos. Mira, la verdad es que eh, ha sido un año de muchos cambios, fíjate, tanto personales como sociales en el mundo, no solo en Chile, de muchas revisiones y la verdad es que lo bueno de diciembre, lo bueno de terminar el año es que da una oportunidad de revisión y de aprender, porque lo único que tenemos de esta vida como herramienta es aprender a hacerlo mejor, un poquito mejor el año que entra, entonces es, es, para mí es una oportunidad de pausa y de checar, a ver, ¿qué cambió en mi vida personal? ¿qué cambió en mi vida familiar o de amistad o laboral? y luego ya mucho más social también, que ¿cómo me, me impacta todo lo que está sucediendo en el, en el mundo del cambio eh, 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 ecológico, del clima del, eh, ¿cómo se llama esto? del Cambio,
0: cambio, climático, cambio
1: climático, del cambio social, que, que no solo en Chile se está buscando, sino de verdad en muchos continentes, eso habla de un estado de la gente y que me debe de tocar personalmente y ver cuál debe de ser mi participación cómo me puedo involucrar desde mi pequeño círculo para seguir sumando, haciendo diferencias para todos, esa sería mi perspectiva Beto
0: claro y siendo eh, mexicana viviendo en Chile ya durante tanto tiempo cómo es para un extranjero eh, enfrentarse en medio de, de toda esta crisis Porque hemos sí. vivido una crisis En esta contingencia nacional Que ha sido muy importante Ha develado también para algunas personas Una realidad que, que estaba oculta para algunos sí. ¿Y cómo lo enfrentaste tú? ¿Cómo lo has llevado durante este año? Que ha tenido una carga importante.
1: Eh, eh, mira, la verdad es que la mitad de mi corazón es chileno. Definitivamente a mí me, me duele ver el sufrimiento de Chile, me duele ver eh, eh, la ceguera que había en muchos niveles eh, sociales, gubernamentales y demás acerca del sufrimiento de la gente. Me da gusto el empoderamiento que ha sentido la gente para provocar cambios. Eh, me duele también el que haya... Eh, eh, violencia eh, 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 y, y que siga sufriendo la gente entre todo esto de encontrar sus derechos. Así que son sentimientos encontrados, un poco de orgullo del país que, que me adoptó eh, y que, que he optado por hacer lo mío desde hace 14, eh, 13 años y medio, eh, pero también uno de, de, de también sentirme involucrada y no tan fuera, ¿no? Eh, eh, es parte de lo que nos hace humanos el buscar la equidad, la justicia y, y no porque, bueno, ese es problema de Chile yo no lo siento, ahí me avisarán cualquier que concluyen, yo me quedé fuera sino respetando siempre que yo soy invitada en esta casa eh, respetando siempre que se trata de un país que no es el mío de origen, eh, trataré de ayudar en la manera en que me sea posible por mi profesión en, en mi vida personal trataré de verdad de, de ser una suma para, para lo que está buscando este nuevo Chile
0: Genial, oye, comentarle a las personas que en estos momentos estamos en Blue Café, una cafetería eh, muy linda que está acá en Amapolas y El Oro yáñez donde venden un tecito y unos cafés muy ricos. Buenísimo,
1: esto? mi té de azar, no sabes qué <risa> delicioso
0: está. Sí, genial. Oye, Mónica, eh, interesante. Y mira, tengo una pregunta desde tu experticia como psicóloga. ¿Qué le podría recomendar todas las personas para que hagan un cierre de este año que sea simbólico y que sea provechoso para mirar con optimismo este 2020?
1: Mira, yo creo que, que, que hay muchas heridas ahorita muy vivas todavía, pero dentro de lo que son mis temas y dentro de lo positivo y, y de construcción que tenemos que hacer en nuestra vida personal, yo recomendaría buscar en, como persona y tal vez como familia, si no tienes hijos con tus hermanos o algo, si tienes hijos pues con los hijos y demás, hacer un acto de amabilidad con alguien a tu alrededor que localice si es un vecino, si es alguien rumbo a tu trabajo, qué podría necesitar desde hacerle un sándwich y llevárselo, hasta algo más tal vez, eh, por alguien más. Y por el otro lado, hacer un espacio en estas festividades que van a empezar ahora, de bienestar para todos, hacerse un tecito y, y decir lo bueno de este año. No, no enfocarnos en lo malo, sino un momentito de solo decir algo bueno para provocar incluso neurológicamente un efecto de bienestar en nuestro cuerpo porque eso nos va a dar más pilas para el año que entra y para con nuevas fuerzas poder construir el chile que estamos todos queriendo que sea. Entonces eh, yo lo dividiría en esas dos, primero un acto de amabilidad y después el construir una burbuja de bienestar personal y familiar en las fiestas una capsulita en donde se revise el año y digas a ver, lo mejor de este año, dentro de todos los dolores que hubo, lo mejor de este año, que cada uno pase y diga su aportación, eh, eh, como para provocar ese bienestar general entre la familia
0: la genial, eh, genial, perdón, me encantó el concepto, en el fondo, eh, ser amable el bienestar y también tomarnos un poco el tiempo. ¿Tú sientes que de pronto los chilenos se toman o no se toman el tiempo para, para ver lo que sienten, para conectarse con ellos mismos, para tener conciencia principalmente de lo que hemos hecho? ¿Tú crees que eso pasa? Te lo pregunto como psicóloga. La
1: verdad es que no, y no es solo chileno. Desafortunadamente, a lo mejor es latinoamericano, que es sobre todo lo que yo he estudiado, eh... eh somos muy operativos, nos vamos en el día a día en hacer y cumplir con las responsabilidades, incluso por fin llegamos del trabajo a la casa, abrimos la puerta y le preguntamos al hijo ¿Ordenaste tu pieza? ¿Hiciste la tarea? Seguimos operando. El detenerte y verte es fundamental, solo conociéndote puedes potenciar tus fortalezas, controlar tus debilidades, manejarte mejor para hacerte la vida que tú quieres pero se nos va a la vida en, en operar, entonces el, el, el de verdad cuando te sientas más agobiado, más estresado, más bajoneado, dar la vuelta a la manzana, dar la vuelta a la manzana y ah mira, hay hojas nuevas en los árboles, ah mira qué simpático el perrito callejero que hizo tal cosa, ver naturaleza eh, eh, nuevamente te ayuda a respirar, a respirar y retomar, eh, para después, o si se hace un hábito, ojalá ir explorando el por qué estoy enojada O por qué estoy tan contenta, o por qué estoy tan emotiva eh, y, y, y descubrirte un poco, de verdad, es, es empezar como siendo una persona nueva el siguiente año, ¿no?
0: Genial ¿Y qué pasa cuando las personas nos guardamos las emociones? ¿Qué es lo que sucede en nuestra interna cuando realmente pasa algo tan potente? Están pasando los bomberos, como los bomberos ¿Algo tan la... potente
1: como los bomberos? Claro, dices
0: tú ¿Algo tan potente como los bomberos que acaban de pasar por acá afuera? Pero eh, ¿Qué pasa cuando nos guardamos las emociones?
1: Eh, mira Muchas cosas te enfermas muchas veces, muchas veces puedes, el contener y contener es como una olla de presión que, que oprime lo que hay adentro y tus órganos se pueden descompensar. Y luego el cuerpo avisa y el cuerpo va sacando lo que siente, a lo mejor no verbalmente, pero de otra manera. Entonces, si yo tengo rabia adentro, lo voy a empezar a esparcir en el ambiente alrededor mío. De repente me voy a pelear con más gente y voy a tener la mecha más corta y entonces en mi trabajo me voy a ver afectado. Y, y tendemos a culpar a los demás. Pero cuando señalas a alguien, tres dedos apuntan hacia ti. Uno hacia la otra persona, pero tres dedos están apuntando hacia ti. Eh, lo, lo que quiere decir es, a ver, ¿cómo yo participo en este mal ambiente? Entonces, parte es detectar el... El estoy conteniendo emociones porque a lo mejor si sí estoy rabiosa pues no puedo ir a golpear a mi jefe por ejemplo bueno entonces a lo mejor eh, busco una punching bag no o salto la cuerda hago algo que saque esta energía de otra manera no necesariamente a lo mejor expresándolo todo pero si puedo llorar pues llora no es debilidad, es una expresión de emoción, eh, si estás contenta, ríes, y, o sea, entrenarnos poco a poco a, a expresar emociones es salud física y de tu entorno emocional personal para ti
0: Mira, es curioso que de pronto nos alejemos tanto de nosotros cuando lo que tenemos que hacer es eso, estar cerca de nosotros conocernos y darnos el tiempo en, en tu tiempo acá, en, en nuestro país que ya han sido sus buenos años eh, ¿Cuáles han sido las mayores gratificaciones que has sentido en lo personal, Mónica?
1: Mira, a mí me han parecido los chilenos encantadores De entrada su forma de hablar me fascina
0: ¿Estoy incluido también dentro? He incluido dentro sí, de todos
1: los chilenos sí. Su acento y la forma en que usan las palabras muy distintas a México Yo pensé que todos hablábamos español Pero en realidad yo hablo mexicano tú hablas chileno y así Pero, pero es gente eh, eh, que, que quiere reír Es gente que le gusta la buena risa ...es gente muy musical... ...que me encanta... ...es gente muy familiar... ...y le da mucho peso a la familia... ...y la verdad contra... ...lo que he oído en algunos casos... ...con extranjeros que han comentado... ...mi experiencia con ellos... ...ha sido de generosidad y de preocupación... O sea, ...yo llegué... ...a, a, a Chile muy empezadas las clases... ...y yo no sabía dónde se compraban... ...los uniformes y los libros... Y, ...porque ya no estaban en los lugares normales... ...porque ya habían empezado las clases... ...y alguien que no me conocía... Pasó por mí porque yo no tenía manera, no entendía los el, el transporte ni nada. Pasó por mí, me llevó a comprar cosas, me regresó a, a, a donde vivíamos en ese momento y no le he vuelto a ver. O sea, alguien que volteó y vio a una persona, a una extranjera en problemas y me tendió la mano. Para mí eso es Chile. Alguien que es bien fuerte, que se reconstruye impresionante después de las grandes pruebas que han tenido, pero también bien generoso. Y, y nada más necesita encontrar nuevamente, como dices tú, esa cercanía de conexión con el otro. Eh, algo que hacemos mucho los mexicanos porque estamos medio locos, es que saludamos por todos lados. Me subo un elevador y hola, buenos días, y me bajo y... ...y digo salud aunque sea alguien desconocido si estornuda... ...y, eh, y yo creo que esa parte eh, hay que retomarla a los chilenos... ...porque evidentemente cuando yo me meto al elevador y digo buenos días... ...el otro sonriendo me dice buenos días... Pero, ...pero si yo no hubiera entrado a lo mejor nadie se hubiera dicho buenos días... ...no porque yo sea una cosa de cambio... ...pero en México todo mundo porque somos muy amigueros... ...tú sabes que hay un dicho que dice mi casa es tu casa... ...en México se dice así siempre... Claro. Eh, eh, porque así somos de montoneros, pero, pero el, el conectarse y el acercarse, porque esa amabilidad y ese ver por el otro lo tienen tan al flor de piel que nada más es reconectarlo y que sea el propósito de Año Nuevo para el 2020.
0: Eso, ¿no? estamos tan cerca, ya no ya nos nada. queda nada, nos queda nada. Nos quedan días para que ya pasemos al 2020. Y para ti en lo personal eh, ha sido una carrera larga, Trabajando como psicóloga, pero también como autora. Cuéntame, ¿cómo nació el, el escribir libros? ¿Qué pasó con eso?
1: Pues mira, la verdad es que yo soy mamá. Yo soy mamá ya de jóvenes adultos. Creo que están más cerca de tu edad que otra cosa. <risa> eh, pero eh, todo empezó con una motivación, a lo mejor va a sonar horrible, un poco egoísta, de yo entender cómo hacer de estos hombres y esta mujer. Gentes de bien. Y entonces me empecé a preparar y siempre he trabajado, más de 30 años tengo de, de psicóloga, en temas de pareja y de familia, eh, y personales también, pero me he enfocado mucho en la familia. Y estos libros surgieron por necesidades bien concretas. Cuando el bullying, que es un tema muy puntual, y el abuso sexual, que es un tema muy difícil y puntual, me surgió la inquietud de hacer un libro muy rápido, muy fácil de leer, espero, eh, en... Eh, que es una guía de cómo educar al hijo para que no se convierta en víctima de cualquier tipo de abuso, eh, cómo fortalecer positivamente el carácter del hijo para evitar que, fuera, que se hiciera víctima. Ese fue uno. Y luego el otro fue redes sociales, cómo educar a los jóvenes digitales de hoy, no entendiéndolos, pero pudiéndolos formar claro. desde su mundo. Ese fue el segundo libro. Ahorita voy en el tercero, que espero terminar pronto, que es sobre eh, cómo formar hijos en sexualidad. Me he enfocado mucho en la parte, bueno, tengo uno un pe eh, pendiente que te, se llama Antes de que te cases, que es para las parejas, para, para elegir bien a la pareja con la que vas a emparejarte, pero, este, eh, pero la idea es siempre ayudar a las familias a funcionar mejor eh, eh, por el bien. De todos, tú sabes que si la familia está bien, bueno, los países están bien también. Entonces, de ahí salió un poco la inquietud de, de mi experiencia personal, pero también profesional en, en esos temas.
0: Genial, ¿dónde la gente podría encontrar esos libros? Porque te, te, te empiezan a leer y te empiezan sí. a llamar, te empiezan a buscar por la red y te sigan preguntando sí. más cosas que para tu te programa.
1: Para que dure eso, mil años pregúntale a Mónica eh, son de Editorial Planeta están en cualquier librería de Chile y de México físicamente las encuentran pero también están en formato digital en cualquier lugar donde se vendan libros digitales ustedes se meten y buscando Mónica Bulnes que, que es mi apellido o el uno se llama No Más Víctimas y el otro se llama Generación App APP de aplicación ya sabes para que fuera así muy Qué digital la onda, que es esta generación de que para los hijos todo es una, app hay una. app es que, ¿por qué no haces? Hay una app que hace eso. Entonces, de ahí salió el nombre. Esos son los dos libros, pero tanto en formato digital como en las librerías pueden encontrarlos.
0: Me acordé de algo que contaste una vez cuando eh, te pasó lo de la... La talla, como decimos los chilenos, lo de los trastes.
1: Ah, pues ¿Ves? sí, estaba yo, estaba
0: Para eso también
1: hay una app. Es, hay una ¿no? Yo estaba buscando, en, en, en fui a las tiendas departamentales a buscar un lavatrastes. Porque en México los trastes son los platos. Y yo buscaba un lavavajillas. Y entonces me dijeron, aquí no vendemos de eso, señora. Pero es, es, esas es son parte de las... Tengo como 70 anécdotas de cómo pasé wow. vergüenzas por wow. estar diciendo palabras mexicanas. Bueno, en México, pinches es grosería. El broche de pelo, que nosotros le decimos broche de pelo, eh, eh, acá que es pinche, para mi hija era morirse de la risa ver que en las tiendas decían pinche... 100 pesos, ¿no? Y le hablaban los hermanos y les enseñaba cómo anunciaban que a 100 pesos vendían pintura.
0: A 100 pesos Entonces, la gracería.
1: Exactamente. Es, es muy chistoso llegar a otro país y aprender las diferencias y pasar vergüenzas también en lo que aprendes las palabras, ¿no?
0: Claro. Oye, Mónica, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu buena voluntad, agradecerte tu energía y las ganas de aportarle a las personas. Creo que represento la voz de tus auditores y de tus auditoras y también de los míos que en este momento pueden escucharte y, y llevarse algo distinto llevarse algo diferente nosotros estamos disfrutando de, de un rico té un rico cafecito pero la gente no sabemos en qué momento ni en qué hora nos está escuchando pero mandarles a ellos también la buena onda la buena energía ¿cierto? y, y para ir ya cerrando tengo un, una especie de pregunta muy muy personal y tengo otra más abierta voy a ir con la abierta que tiene que ver primero con lo que estamos hablando ¿qué les dejarías tú a las personas entonces para que miren este 2020, ya haciendo el cierre. ¿Cuál es la actitud con la que podríamos mirar este 2020 que se nos viene adelante?
1: Yo creo que debe de ser una, una visión constructiva y de esperanza, de que de verdad las cosas se acomodan y vuelven a estar bien en tu vida. Ojalá la visión de cada uno de los que nos esté oyendo sea de que ahora puedo yo tener X o Z problemas, pero si me aplico, si me aplico eh, eh, y poco a poco avanzo, de verdad tendré tiempos mejores, o sea, ojalá sea de esperanza y optimismo, esa sería mi, mi, mi aportación
0: los tiempos mejores parten en nuestra mente siempre, en nuestro corazón, de
1: dentro hacia afuera
0: eso, sí. eh, bueno y tengo la última pregunta, que es una pregunta muy personal ¿Sás? me encanta esta pregunta desde que trabajé en radio, siempre la dejo al final y una pregunta que a mí me gusta mucho ¿cómo te gustaría que te recordara la gente?
1: <risa> me gustaría que me recordaran como alguien divertido
0: Miren. Alguien
1: que cuando estuvieron oyéndome o conmigo, la pasaron bien Yo espero dejar ese recuerdo de bienestar Esa es mi intención, ojalá esté trabajando para ello ¿no? <risa> <risa> Espero que se cumpla, pero sí. ese es mi... Ojalá sea recordada como alguien de... Ah, la pasé bien con Mónica eso espero.
0: Bueno, ese bueno, es un
1: nombre como de otro programa.
0: La pasé la Vendrá en el futuro. Vendrá en un futuro.
1: Gracias, Beto. De no, volver.
0: encantado. Mira, la verdad es que para mí ha sido una tremenda experiencia compartir contigo. He tenido la fortuna de trabajar junto a ti, de viajar junto a ti. Sí, hemos, pues. hemos tenido ya historias en conjunto realizando lo que más nos apasiona, que sí. también es ayudar y hacer un aporte en esta vida. Eh, decirte lo mejor, lo mejor a tu programa, a que la gente se conecte y escuche, pregúntale a Mónica, búsquelo en Spotify, compártanlo con sus amigos también en Anchor, en Apple Podcast por todos lados, busquen a Mónica Bulnes se la recomiendo un 100% es un must, es un must tienen que conectar con ella, es eh, una persona muy simpática además y bueno, también desearte un tremendo cierre de año, que tengas un cierre muy especial muy, muy interno, muy tuyo que las cosas te favorezcan y que podamos encontrarnos muchas veces en este camino.
1: Igualmente Beto, de verdad un fin de año espectacular y un 2020 y los que vengan llenos de éxitos y cosas buenas, siempre para ti
0: Eso, ya saben muchachos, esta fue el, aquí en el capítulo especial la entrevista junto a Mónica Bulnes, eh, autora, psicóloga, eh, una tremenda comunicadora, charlista y por sobre todo, como lo dije antes una tremenda persona no se olviden que todos los episodios de Sesiones Pro están disponibles los días jueves a las 10 de la mañana en Apple Podcast, Anchor y Spotify para que los compartas con quien tú quieras y también busca a, a Mónica Ulnes, síguela escríbele, pregúntale, pregúntale, pregúntale y cualquier cosa, si un día tiene muchas preguntas, hazla igual, porque tiene una voluntad de oro eso amigos, nos vemos y yo estoy aquí con Mónica Nos despedimos con Mónica Adiós, de... eso adiós. adiós para
1: todos, hasta pronto Eso, Un abrazo que estén
0: súper bien, se cuidan Chao